0: 你的运动，秀你的世界，欢迎各位听众朋友锁定运动世界趴《运动世界趴》。《运动世界趴》是一档以运动实时事话题还有人物故事为主的 podcast 节目。在每一期的节目当中，我们都会用最丰富的体育话题来陪伴大家。我是主持人君代。在今天呢，运动世界跑进行了一个全新的尝试，那就是我们要连线到美国进行越洋专访。访问的对象是来自于台湾，目前在 NBA 华盛顿巫师队担任区域销售经理的 Louis。那刚好这一周 NBA 要复赛了。运动世界趴，要与 Louis 一起来聊聊，关于他担任销售经理的工作有哪些？可能包括球场活动啦、行销啦等等。另外就是还有他与巫师队的球员有怎么样互动的经历，甚至如果你也想要从事相关行业，该怎么着手会比较好呢？那就先来欢迎我们的 Louis
1: 。哎 h、hey, e l 大家好，大家好。
0: 好，那么我们今天很开心哦、喔，能够邀请到 Louis 来到节目的线上。那么首先呢，可不可以先请 Louis 稍微介绍一下自己哦、喔，让大家认识一下
1: ？好，没问题啊。那个还是谢谢军代就是播控，呃，能就像你讲，有我们打这个岳阳的电话，就是呃我的晚上，然后你的早上，然后呃很很谢谢这个机会，然后能能跟大家分享一下。然后要先恭喜你们那个。这礼拜好像在 Alexa 的流量排行榜，就是正式冲到前一百名，所以也是恭喜你们
0: 。呃，哦、对，史上第一次，非常开心。马上这个很开心的感觉，就与 Louis 来分享一下。
1: 对，啊，肯定肯定的。所以，呃，对我，我的名字叫 Louis， 然后我是在呃，其实是在台北长大啊、呃，然后是还是青少年的时候就来来美来到美国这边，那时候也算是一个小留学生，然后呃，大学研究所。读完之后呢，呃，很很有幸在就在乌斯队这边开始了这个呃职业的生涯。那现在在这边在球队里面大概也待了一年多了
0: 。嗯哼，哎、欸，我记得你是2009年过去的，对不对
1: ？对，我是2009年，然后那个，所以现在也来了11年了。这个很也很难想象，就是时间也是过得非常非常快。那这十年里面，当然就是呃。不管是看球啊，或者是自己的人生里面也发生多很大的、很,很多的变化。那所以现在像我讲，就是很荣幸能能在巫师队这边。然后很不幸的是，今年的赛季呢，我们大家都知道，啊、呃，今年赛季呃已经是要呃遗失那、呃、在奥兰多了。所以啊、呃，不过也像你讲的，我们呃复赛呢也刚刚开打，所以啊、呃，相信哦大。家。听众朋友们，大家也看到很多很多比赛啊，很多球星，呃，不管是有跟着球队去奥兰多，或者是啊、呃，他们选择留在家里，呃，不管是篮球啊、呃，或者是足球啊、呃，或者是女篮，或者是甚至棒球，还有还没有开打的橄榄球都是，所以对，呃，我觉得体育啊，也、呃、也是一个一个象征性的复赛吧，那。能带给 no 呃人们一些在在夏天里面的一些娱乐。
0: 对，没错。好，那当然，呃，路易斯的个人背景，我相信大家都非常的想要了解。不过，我们先进入正题啊，路易斯的背景，我们等一下会来跟大家，呃，好好的来聊一下。那路易斯目前呢是在巫师队友担任区域销售经理哦、喔。那这个名词，说实在，对于台湾的球迷来说，一定会很想要了解。那这个区域销售经理在 NBA 的球队当中，主要都是有哪一些的工作内容呢
1: ？对，所以呃，有不同的球队。也有他们不同的职称。那呃，我的工作呢，很多都是呃活动的策划，然后活动的执行。不管是在我们赛季当中的比赛日的活动，或者是赛季当中的呃，可能我们会请教练，我们会请我们的球员来做一些跟球迷互动，或者是呃，我们正常在休赛季，也就是暑假的时候，那大家知道。暑假的时候，很多呃小孩会放假，很多公司行号呃也有假期，所以我们会在休赛季也会办一些不同的活动，不管是在我们的球场里面，或者是我们会呃选择一些游乐场所，我们会选择一些 D.C 这边很特别的，就是很多的博物馆，我们会选择在博物馆啊、呃、办活动，所以呃很多都是在这些活动策划跟执行，那还有另外一部分很大的就是开发我们的客源。呃，不管是呃，不管是从国外的国际的客户，或者是我们甚至一些赞助商，或者是一些呃，在 DC 呃，跟呃这里的马里兰、嗯、<哼>跟呃 Virginia。这边当地的一些公司企业，所以啊、呃，活动策划跟执行，还有开发一些新的客源
0: 。嗯、呃，那呃，我刚刚上次听下来，发现活动的内容真的是非常非常的多，可能很多会有一些线下的活动。那现在是不是在疫情的影响之下，可能要比较多做一些线上的部分？我记得你在这一方面也是蛮有琢磨的，对不对
1: ？对线上的活动，呃，所以我相信我，我们三十支球队都是，甚至整个世界都是第一次。面临这样子的的考验，对，所以呃，就是我们的我们跟联盟的联络一直没有中断。我们从第一天三月十一号呃停赛开始，呃，也是不停的跟联盟、呃、那边有交流，跟其他二十九支球队有交流啊、呃。当然每，每个每支球队的市场不一样啊、呃，我们做的行销手法也会不一样，我们安排的线下活动也会不一样。嗯、呃，不过。从三月到三月到现在，已经快要五个月了。我们做的很多就是，呃能跟我们现在的球迷朋友们尽量的在线上保持一些，呃，他们对我们球队的热情，不管是。呃，我知道像我们的同区的球队，呃，亚特兰大老鹰队，他们有请到他们的呃，他们的传奇球星 Dominic Wilkins， 啊、呃，跟一些球迷做一些线上的交流、一些问答。啊、呃，我们的呃另外一个好朋友就是费城76人，他们有请他们不少的球员啊、呃，在休赛期做一些一些线线上的问答。像呃，其他一些球队有其他一些呃，他们不同的做法。还有我们的球迷，他们、我们的球员，他们自己也是非常的聪明。他们呃，运用他们自己在社群网站上面的一些资源呃，大家大家可能有看到很多球员都会在他们的 Facebook、在他们的 Instagram 上面放很多的呃小的小的 video、小的影片呃抖音之类，然后来呃，因为没有比赛了，那这些球迷哎，这、呃、这些球员。跟我们的比赛，我们的球队嗯还是很需要的，就是眼睛，我们还是需要人来看我们的的一些产品，所以既然没有场球场上的产品了，那我们这些球员，呃，像 LeBron 他也是发了很多他自己的训练，呃，自己在他在家里做的健身，然后 Bradley b i l l 呃，我们的球星他也是发了一些他跟他未婚妻的一些呃小影片，所以就是。这段时间，呃，球球队，跟球员他们自己，和还是很积极的去 engage 这些球迷。那我们在座的呢，呃，很多也有就是请我们的教练啊、呃、，Scott Brooks， 还有他的教练团，把一些我们平常训练的影片，甚至我们会请在线上邀请球迷，球迷朋友们做一些简单的呃运球、运球的运动，或者是体能的训练。呃，我们的球队新总管，今年的新总管 Tommy s h e p a r d 线上做过几次问答。那球迷当然会问呃，可能 John Wall 的伤势怎么样？我们今年休赛季会做什么决定？呃，我们呃明年有什么计划等等等。所以呃他们也是一个非常好，那他也是一个非常直爽的人。然后他在 DC 这边，呃，已经十几年了，非常熟悉这里的球员市场啊，我们这里的球迷，所以也很感谢他们，就是能在，因为他们相信我，他们在他们在停赛的时候呢，呃，见不到球员，这、就是最。呃，最难受的，因为他他是一个球队的总管，他是应该是每天要见到这些球员，要督促他们的、他们的 workout、他们的饮食、他们的呃，甚至在说一些他们的 mental toughness， 就是他们的呃心理状态。那见不到球员，呃，我们的教练团肯定是最最困难的，所以他们能在就是百忙之中啊、呃，跟这些跟我们的球迷做这些互动。呃，也是也是很很少见的，呃，其他球队不一定有这样子做
0: 。OK， 那呃，路易斯他刚刚前面有提到过，说他办了很多不一样的营销活动。那现在的球队 NBA 各支球队，其实在呃，不管线下或是线上，因为疫情的关系，都是有稍微做一些调整。呃，路易斯过去有没有哪一些活动内容是最让你印象深刻，或者是说最有成就感的一个部分呢
1: ？我从呃。我从一开始做的一些活动，啊、呃，包含啊、呃，跟当地的学生会做一些合作，呃，跟这里的华盛顿 DC 这边很特别，就是一些很有很多大使馆，呃，国际性质的活动非常多，嗯哼，所以呃，跟大使馆的一些合作，跟呃学生会，跟附近企业啊、呃，甚至是一些啊、呃、比较小的学校，我就我也我也是把呃之前当教练的一些经验跟一些人脉。呃，把它连接到现在的工作上面，所以甚至跟一些学校合作，让他们的呃，不管是他们的球员，或是甚至他们呃，学校的老师、学生、呃家长、他们的朋友能到场，然后享受我们的一些跟球员的互动，或者是在场上的一些活动。所以这我觉得每一个活动都是对我来讲都是很很珍贵的。那尤其是你听到甚至看到活动结束之后。过两天，在你的桌上、办公桌上出现一个手写的小卡片，呃，这都是很很 rewarding 的，就是非常有有让我有成就感。但是其中最最印象最深刻的吧、呃，其实就是在停赛之前、呃，那那是三月八号，呃，国际妇女节，啊，刚好是礼拜天。那我们那场那时候有一场比赛，是我们跟迈阿密热火的比赛。那就因为那一天是国际妇女节，然后呃，我其实也就是在呃女性呃跟女权这方面也是做了一些功课。那那那时候我们赛程一出来，看到三月八号的时候，呃，我就开始呃准备了一个这个呃我们叫做 pre-game panel。所以在这个在这个 panel 上面呢，我是邀请了四位在运动产业。里面算比较呃有一些名小有名气的一些女性，包含了一位从 NBA 的高级主管，然后一位从 NFL 美式橄榄球的一位主管，还有、呃、我们一位 WNBA 在 DC 的呃球员啊、呃、Natasha Cloud， 还有一位我们在马里兰大学啊、呃、一所非常好的学校啊、呃、公立学校马里兰大学体育部的他们一位部长，然、呃、也来到我们的球场。跟我们的球迷做一些分享，所以这是应该是印象最深刻，因为我们也不只讨论了呃女权，不止讨论了女性在运动产业里面的位置啊、呃，也讨论了我们男性怎么能让能帮助帮助这些女性发声，或者是能呃能 educate 能教育我们的下一代，我们的学生呃能让他们、呃、继续支持女性，不管是球员或者是呃管理阶层也好，我们也聊到了一些种族问题，相信大家也看到。最近美国的很多的种族问题，还有就是一些 Black Lives Matter 啊、呃，这些为少数族群或是被一些一些被欺压族群的发生。所以那个是我印象比较深刻的活动，然后也吸引了呃几百名球迷来参加，然后还有一些当地的媒体也过来采访啊。国际妇女节，还有我们刚刚说的，当然大家、呃、今年我们球队的一个亮点就是八村垒，我们也帮呃，我个人也是帮。日本大使馆，还有这呃 ，DC 附近，刚刚说过非常多的呃，非常国际化的一个城市，所以帮了很多日本人啊、呃，甚至有从其他国家来的日本人、欧洲来的日本人，帮他们做了一些跟球员的互动啊。有、呃、看到，因为我相信我，我也是从小看球长长,长大，那我也我自己也是球迷。那我第一次呃进到 NBA 球场的时候，也是呃，也是也是那个心跳的很快，所以。能看到这些球迷呢，啊、呃，能跟球跟能跟他们喜欢的球员有一些近距离的接触，啊、呃，然后看到他们享受这个比赛，我觉得这个这个这些都是一个很难忘很难忘的回忆
0: 。嗯，所以其实路易斯平常也会关注这些。不只是篮球了，篮球之外很多很多议题，其实在美国应该都算是大家关注的一个焦点了、喔。那我因为我之前也听有其他节目嘛，那像是巫师队，我记得他算是非常的开明，就是、基本上你们有什么意见想要表达，都会选择让你们表达，对不对
1: ？呃，对，我觉得这是也是一个球队的文化。像呃，可能有一些其他的球队，他们的老板呃选择或者是禁止他们对人权问题，让他们对呃性别问题发生。呃，那我们的老板是呃，他是非常的支持我们啊、呃，不管是员工或者是球迷，呃，我们的老板呃 ，Ted l e o n s s 那他是呃，像你讲的非常开明啊、呃，然后也是非常呃 ，forward thinking， 也是非常具有呃开开创性，所以他自从他接手巫师是大概呃要快十几年前，可能快二十年前。当他接手的时候呢，呃，那个时候已经是在 Michael Jordan 之后了，所以 Michael Jordan 已经离开离开巫师队。那那个时候他接手，他就是也是做了非常多的改革啊、呃，那包含我们的球员管理阶层，还有他是也是继续的收购球队，所以他后来也是接续。收购了我们的冰球队，那、呃、华盛顿这边的冰球队叫做 Capitals， 首都人。啊、呃，接下来也是收购了、呃、WNBA 的球队，我们是 Mystic 神秘人。所以，呃，我们的。其实我们的总公司叫做 Monumental Sports 啊，所以我们的这个、呃、Ted 的这个公司是有乌斯队、冰球队的啊，首都人，还有 WNBA 的神秘人啊，我们甚至还有一支电竞队，还有我们自己拥有的一个体育场。所以他像我讲，他也是很敢开创的一个人
0: 。我觉得这算是真的非常的新鲜哦，因为。还之前呃，本来就准备一个问题，是想要问路易斯，是说，哎，巫师对未来的一些行销或者是规划上面，跟电竞，甚至还有这个博弈，台湾人可能如果听，呃，可能我想说哦，可能是赌博或什么，但是就是因为像在美国拉斯维加斯，他们在博弈上面其实是非常的蓬勃发展，所以巫师未来在电竞或是博弈上面会有一些琢磨吗？
1: 我们呃，不管是 TED 或者是我们呃，在他旗下的员工，我们。我们每一天的工作都是在想要怎么帮球队赚钱。那毕竟 NBA 就是一个盈利的联盟，呃，我们每一支球队也需要盈利，然后来来生存。所以就很不幸的，这次疫情呃开始的时候呢，就很有有一些一部分的球队呃有做一些裁员的动作。所以那、no, 到头来讲，我们还是一直要盈利的球队。那我们每一天的工作就是在想怎么赚钱呃，其中一部分呢。就是把我们的我刚刚说的电竞，把呃运动运动赌博融入到我们公司的呃文化里面啊、呃。所以我们其实刚刚说到说到运动赌博，那我们呃 t e l l y o n s 还有呃 Monumental Sports， 我们是北美第一个第一支职业球队，然后是要把一个 sportsbook 就是一个赌呃赌盘放到我们的体育场里面，所以我们是呃北美。我们是北美第一家公司这样就像我讲刚刚呃，刚刚说他是一个很很很开明的人，然后很敢去尝试，呃，然后刚刚说到电竞球队 NBA 的2 K 联盟啊、呃，今年也是踏入踏入第三年，然后2 K 联盟其实是在呃我们停赛的时候，基本上唯一没有被影响的一个。一个联盟，因为他们的比赛都是线上的，所以他们只要他们只需要有啊、呃、有裁判，然后有需要到球员跟他们能够呃操作的平台，就可以进行比赛。那在 2K 上面，赞赞助商基本上不会被影响，呃，该直播该转播还是会转播，所以呃，电竞呢，它的优势其实在这一次的疫情爆发的时候，这也体现出来了。嗯哼
0: ，好，那呃，刚刚前面。卢氏有特别提到说：“哎、欸，我们刚刚有听到‘八村垒’这个关键字哦、喔，台湾球迷听到他应该都会觉得非常的熟悉，非常的亢奋这样子的感觉。那因为在乌斯哦，针对不同的球员、不同的一个文化背景，呃，通常你们在这些行销内容上会做怎么样的一些调整呢
1: ？”我觉得对啊，我觉得你没有错。我对我们呃不同的球员，呃他们不同的文化背景，那我们也有不同的行销上的调整。那我们不只有。美国、日本的球员，呃，我们的三分高射炮，我们的呃 ，Davis Bertans， 他是拉托维亚人，啊、呃，嗯、我们的呃 ，Isaac b a n g a 他是呃德国人，然后我们的 Yama h i m i 他是法国人。那甚至你要追溯到之前的，呃，我们的波兰大中锋，前几年的波兰大中锋，呃 ，Marcin Gortat，、oh, 他是波兰人。对，甚至在之前呢，当然有一些球迷朋友更熟悉的名字，就是易建联。呃，从中国来的易建联，所以我们的球队一直都是很着重这些国际关系跟这些国际球员，所以我们在欧洲。有两名球探，那、呃、他们是长期居住在那边，然后每年休赛季的时候会跟呃会回来美国这边跟我们做一个汇报。我们在亚洲也是有有一位呃球探负责的，应该是亚太区，可能是菲律宾，可能是韩国，可能是中国啊、呃、这边的一些这一些, ent, 这一些 talent 这一些呃潜力。当然，这这个是球场上，那行销上呢，呃每个球员他们都有他们自己的经纪公司。那像巴村磊的经纪公司叫做 Wasserman， 然后我们知道巴村磊他自己是签的 Jordan Brand， 是呃他是一个 Jordan 的 athlete， 所以呃我们当然也要去配合他们的经纪公司跟他们的赞助商做一些行销上的调整，然后当然也是呃球员的个性，呃像巴村磊他可能是比较内敛一点的球员，他可能比较害羞一点，因为毕竟他是也是受日本文化很大的影响，呃所以也会配合球员他们做一些。可能是呃拍影片，或者是呃出席一些活动，我们也会依照他们他们的喜好跟他们的个性做一些这样子的调整。然后呃刚刚说到我们有其他的球员啊、呃、y a m a h i m i y、ah、他在这里非常久了啊、呃，大概有四五年、五六年，基本上每一年他都会跟法国的大使馆也是做一些合作，做一些活动啊、呃。然后之前的、呃、不管是波兰。或者是中国，或者是法国，现在啊、呃，甚至今年的拉脱维亚是 d a v i s Berthon， 是我们今年新的一个球员。当然，场上他表现的非常好、呃、然后，拉脱维亚的大使馆呢，也跟他做了一些合作，不管是帮助他们的观光啊、呃，因为大家可能不知道 ，DC 是一个比较呃算比较大的一个观光城然后每年三月的时候。都有一个樱花季，那所以呃，说到呃这些樱花，其实是从日本进口过来的。那八成垒今年来这里的时候呢，我们也是跟日本大使馆做了非常多的一些呃呃一些行销活动。那也是间接的帮助了这 DC 这里的呃旅游业，然后也帮助就是日本跟 DC 这边的一些呃友好关系。
0: 哇，那这真的其实真的非常的 international， 非常的国际化这样子感觉。目前 NBA 其实也越来越朝向这样的走势，对不对？因为其实各支球队基本上国际球员的组成种类真的是五花八门哦。
1: 对我就是 N NBA 是美国五大联盟里面呃最多国际球员的一个联盟，所以呃。也是很开心，呃，也是很开心有这样一直有这样子的进步啊、呃！不管是从 David Stern 那个时候开始，他那个时候把，呃，他非常致力把 NBA 这个品牌国际化啊、呃，不，然后到现在的 Adam Silver。啊，他们俩都是非常好的呃的营运长，我觉得这个联盟联盟的国际化不是意不是一个意外，那肯定是呃我们的领导人是刻意去这样呃行销跟这样做这个很大的工作跟作业的，所以不管是整个联盟或者是球队，当然我们所在的市场。啊，也有一个关系，所以也是也很荣幸，也很荣幸
0: 。嗯、那我们当然希望越来越国际化之后，也有台湾球员能够投入到 NBA 里面去哦。那这一定会是让球迷最开心的一件事情哦。那呃，还蛮好奇的一件事情是说，因为我们前面有聊到像巴村垒啊，然后还有其他球员等等，台湾球迷应该很想知道的是，哎、欸，这些他们他们比较印象深刻的这些知名的球星，不管是巴村还是像 John Wall、Bradley Beal 这些人，那他们私底下。可不可以稍微透露他们大概是什么样的个性，或是你有没有觉得谁可能比较呃没有架子啊，特别亲民这样子的感觉、喔
1: 、其实我这样看，呃，在私底下看球员，然后看他们在场上的表现，看他们私底下练习，然后呃非比赛日的一些活动出席，啊、呃，我觉得 NBA 球员他们可能是有有一些 NBA 球员，大部分 NBA 球员都是可能世界上性格最好的一些人吧？哦，最因为因为你可能要想。我我们从他们的角度想，好，他们很多的球员都是从高中甚至更小国中的时候，都呃一直受到球探的一些关注、青睐、媒体的关注，所以他们可能我我觉得是想看看吧，呃，如果从十四岁、十五岁的时候，你的名字就不停的出现在报章杂志上面，好的、坏的都是，嗯、<哼>呃，从十四岁开始都就是，啊、呃，高中、大学，现在你踏入了职业赛场。呃，你的名字出现的几率越来越多，呃，你在场上场下的一举一动都被人关注。嗯、我想，我我想这是一个很大的压力。呃，压力的同时，当然也是名气、名声。嗯，球员也是人，所以他们每一次，我们我们看到这些球迷的时，我们看到这些球员的时候，都是他们在工作的时候。你要想，这些球员在打比赛，就是他们在工作的时候，那就等同于我们穿着西装，打着领带。到办公室的时候，所以你想想看，在办在办公室的时候，一天八个小时、九个小时，可能每个小时就会有你的老板，或是甚至有你公司外的人拿这个评分板在打，帮你打分数。不管你的 <Wow. S 1> 呃衣服穿得好不好，你有没有在微笑，<笑>呃，你是不是做一些不该做的事情，设身角度，把自己放在这些球员的位置上面，我们就大概可以理解他们呃是怎么样子。那你要从十四岁。就经历呃，不停的经历这样子的的一些对待，好像我讲好的坏的都有，所以当然这些球员，我刚刚说他们也是人，他们也有个性，他们也有脾气。如果要我说 ，John Wall 跟 Bradley b i l l 他们呃没有吵过架，或是巴春磊没有生过气，那我觉得我是在骗人他们就像我讲的，他们也是受过了非常多的，不管是从联盟的训练，或者是从他们经纪公司的训练，到到现在，所以当然他们有时候还是会有脾气，但是我觉得他们也是成长非常多。像 John Wall 来这个联盟呃十几年了，啊、呃、Bradley b i l l 七年八年，巴春磊。巴村塁其实是让我非常呃非常 surprise 的一个球员，因为他呃不管是他从在在日本的一些文化影响，或者是他这个人的人格特质。他呃，其实就是比较寡言啊、呃，但是他也是表现出来非常的成熟啊、呃，所以在一个第一年的球员，很少很少看到这样子。所以为什么在选秀之后呢？在选秀的时候，他的球员比较球员对比，很多的媒体都会给他是 Kawhi Leonard 的一个模板。那不管是他的打球风格，
0: oh, <okay. S 1> 呃
1: ，现在我我看他的这一年。呃，他的场上场下的行为举止，也非常有可 a l e o n a r 的一个模板，
0: 低调内敛的感觉哦。因为说实在，球员都会有个性，也会有脾气。像刚刚 Louis 讲的，那他们是不是在基本上在进入联盟之前，都会受一些训练上面的课程？我记得是好像大概要花一个月的时间，对不对
1: ？所以，对每一年基本上，因为每一年大概是六月、七月会有这个选秀。那选秀结束之后呢？呃，球员会跟他们的球队去报道，那、呃、签署他们的合约，然后走一些细节的流程。呃，再来呢？对你说的没有错，就是每一每一位新秀都会经过联盟的一个像是一个呃集训班吧，应该可以这样讲，就是像我们可能我们说的补习班，那这个就是他们的可能大学的 NBA 101， 就是你一定要上的课。啊、呃，基本上就会教你一些怎么面对媒体，怎么面对球迷啊、呃，一些该做一些不该做的事情啊、呃。我们的 M b P a 我们的球员工会啊、呃，也会派他们的代表啊、呃、去跟这些年轻的小弟分享。那啊、呃、，Chris Paul 也会去，然后我们有一些 VP， 像是 Jalen Brown 还有 Malcolm Brogdon，Beal、嗯、他他们都会去跟这些小弟分享他们的啊、呃，他们的一些经历，然后。当然，这些经历也有好的跟坏的啊、呃，所以希望 NBA P 跟 NBA 他们的合作也是啊、呃，一直都很好的，所以啊、呃，也是帮着帮到年轻球员非常多。好，那呃，接下来因为这一
0: 周 NBA 要准备开始复赛了，那巫师队以第二十二名的姿态来打进这个呃杀进复赛的一个名单哦。那 Louis 你怎么看巫师在这一次复赛之后的一个影响力，在整体的战力上面，你有没有认为有哪一些优劣的部分？我们转移到球场上面的
1: ？所以，嗯、呃，就像我刚刚讲的，就是 NBA 里面每一支球队都是要盈利，那你要让一支球队盈利，最简单的方法就是赢球，呃，赢冠军。所以每每一支球队的目标都是赢冠军，不管你是今年的呃纽约尼克队，或者是今年的洛杉矶湖人队，每一支球队的目标都是要冠军，不管是今年、三年后、五年后，甚至十年后。那当然，呃，实际实际面来讲，我们今年是可能没有办法冲击到总冠军，但是我们呃今年的目标呢，短期的目标就是要呃把我们的球员这个文化发展到最好。呃，今年没有 John Wall，、呃、今年的 Bradley b i l l 跳出来，还有我们的八村垒，今年也打的也是一个很很亮眼的一个新秀赛季。所以呢，嗯，那复赛之后，当然 Bradley b i l l 没有跟到我们的球队去奥兰多，所以呢，那说老实话来讲，我们当然还是要实实际的讲，呃，我们可能进到季后赛的几率可能不大。那呃，我们其实一直把今年当做是一个呃，我们叫做 trial and error。所以就是呃，我们不会怕犯错，不管是管理层，不管是教练团，不管是球员，呃，我们今年就是一个 trial and error， 不，我们不怕犯错，我们不管是在场上的战术，或者是我们行销的一些手法，我们都，我们今年都没有怕犯错，呃，我们就是要试试看，呃，哪一些哪一些活动是最好的，哪一些战术是最好的，可能呃 b r a d l y b i l l 明年你会看到他拿多一点球，拿少一点球，那就是我们今年。这些啊、呃，这个试试验期做出来的结果。那呃，今年复赛我们都打得还还不错，还不错。那我们因因为因为一开始的时候呢，呃 ，Thomas Bryan 他没有随队练习，所以那他也需要有一些衔接。呃，还有 Gary Payton 他也是没有到 Orlando， 所以当然我们就是非常短缺啊，这个这个兵力非常的短缺。但是呃，另外一个好处就是呃，我们的年轻球员他们就很多人跳出来。啊、呃，我们今年的平均年纪应该是 NBA 全，就是可能前几名吧，就是最年轻的球队。所以可能你你想想看，一群大学生，然后一起住在呃一个 hotel 里面，这也是他们能够做一些这些 bonding， 就是培养一些化学反应很好的很好的机会。所以不管是今年的赛季，或是接下来在奥兰多的一个多月。啊、呃，我觉得就是一个很好培养化学反应，然后看明年怎么样让他们发挥自己。加上明年庄沃会回来，明年 Bradley Beal 会回来，所以就是有这个双枪之后呢。明年在赛场上，我觉得肯定会有不同的斩获，
0: 很令人期待啊、喔！因为目前这样子打下来，那如果说未来巫师想要再规划一些补强啊，或是某一些要强化的部分，那路易斯有没有认为哪一个位置，或者可能是因应不同的战术等等，有没有哪一个部分是最需要做加强的
1: ？呃，我相信很多球迷朋友如果在有在关心呃篮球或者是 NBA 这个联盟的话。你就知道每一年的休赛季就是很疯狂的，嗯、呃，很多对名字对名字很响亮的球员会转队，呃，教练可能会被炒掉，呃，管理阶层会换人，所以每一年都不一样。啊、呃，但是我觉得今年很呃很庆幸的是 ，Scott Brooks 他还是还是带着我们球队杀到季后赛。在停赛之前，我们是东排在东区第九名，所以也是在呃竞争季后赛呃种子的一个行列里面。今年我们的亮点当然是我们的进攻。那 Bradley b i l l 他是今年的全联盟平均得分第二名啊、呃，就是仅次于 James Harden 嘛。Bradley b i l l 今年平均得分三十点五分啊、呃。我们的球队呢，呃，勇士队今年也是在 NBA 的排行榜上是第五名，在得分排行排排行榜上是第五名，所以我们，我我们非常会得分。呃，我们的进攻节奏非常的快。呃，还有另外一个让我印象深刻的就是我们今年的第一场例行赛。是，就是跟休斯顿火箭打。那那一天呢，我们其实是输球了，我们是输了一分，一百五十九比一百五十八输了一分。那你听到一百五十几分这个数字在 NBA 的场上、呃，其实是很难达到的。那那一场比赛 ，James Harden 拿了五十三分，呃 ，Bradley Beal 拿了四十七分还是四十八分，所以你就可以看到，就是我们是一，我们一直都是一个非常会得分的球队。我们今年的三分球命中率也是排在全联盟第三名，呃，所以我们非常会投篮，非常会得分。但是我们同样是需要补强的地方呢，呃，我们的内线的篮板，我们今年的呃篮板是排在联盟第三十名，就是最后一名。所以如果真的要说一个地方要补强的话，我觉得可能是呃在禁区吧，在禁区，不管是进攻端、防守端，呃，亚马希米今年今年是缺了不少比赛。他的年纪也算是比较大，然后我们新去年交易来的 Thomas Bryan， 那他当然是一个我们大家看他打球是一个蓝领的苦工，他今年也开始投非常多的三分球，所以我觉得不管是他个人的成长，或者是他在我们团队的帮助都非常大。那希望呃我们就是可以继续在他这一点上面做一些辅助。
0: 好，那当然也希望巫师队接下来的战力啊能，能够获得了能够获得更多的一些提升哦。那其实，在我们专访一开始的时候，就有先稍微跟路易斯聊到，哎、欸，他当初到美国，然后慢慢的到现在到华盛顿巫师里面，但是呃，前面有提到过，呃，路易斯是2009年到美国去的，所以说基本上也是已经待了呃1一年这样子的一个时间。那但是进入巫师的大概是一年多，呃，要。讨论一下，说在进入巫师队之前，哎，那路易斯，你是怎么这样子一路进入到这个职业球队，然后担任销售经理？过去应该有蛮多的经验，对不对？像你刚刚说，你有当过教练这样子的一个位置
1: 。对我，其实在，在、呃、嗯，其实我在大学的时候呢的呃的专业其实是偏向教育的，所以呃，为什么那个时候会在、呃、那个时候，其实，在波特兰。还有西雅图，所以是在美国的西海岸。那那个时候是做，呃，就像刚刚讲，是篮球教练，是做这边公立学校的一些篮球教练。那篮球教练也是做了大概两年、三年。但是我在美国的第一份的正职工作呢，其实是在大二的时候，我是在学校扫厕所，然后做在暑假的时候，就是保持我们校园的环境清洁。所以，对啊，就像在 Kevin Durant 他在他的呃 MVP 颁奖典礼的时候，他也讲到，就是每到达一个高度的时候呢，你往回看，呃，你就会发现你自己走了走了很久，很多不同的路，然后你会发现你有很多时候会有一个 humble beginning， 就是你啊、呃、一开始可能是呃你的工作不是那么亮丽。你做的事情可能没有人注意到，然后也不是那么的能拿出来这样子讨论。所以印象很深刻的第一份工作是在就暑假的时候，每天五点起床，六点上工到下午三点。那个时候是就是暑假自己一个人在学校里面做一些环境打扫，然后呃扫卫生宿舍等等等等。那当然呃后来进入到了体育行业，那是从教练开始的。教练教学生呢，也是让我学到了很多，就是需要耐心，然后还有一些呃沟通的重要性。那毕竟因为跟跟十一、十二岁的小孩的，就是这样子的沟通是跟跟大人是不一样的，所以呃让我学到怎么样去调整自己的心态。呃，然后后来到了到了 DC 之后，才开始是真正的说。转到所谓的制服组吧，就是在可能在球队里面的办公室。那这里一开始啊、呃，也待过了我们的邻居啊、呃，乔治城 （George Town） 啊、呃，乔治城大学啊、呃，也待过了这里的职业足球队，叫做 DC United 啊、呃，待过了这里的橄榄球队，就是最近已经要改名的华盛顿的美式橄榄球队。啊，后来才到了，呃、啊，应该是我算是我的梦想吧。这里的 NBA 的球队，呃、啊，华盛顿巫师队。那那一路上也是那我经过了很多很多不同的人，很多不同的活动。我也非常感谢他们呢、啊，甚至是我觉得最最要感谢的应该是啊，可能在巫师队里面的一些华人学长姐，还有我，当然是我的家人，很多朋友也是给了我非常多的支持，还有一些很多的支持。
0: 嗯，哇，那听下来，其实 u i s 也经历过很多不同的运动项目诶。那在呃不同的运动项目里面，你在里面是都是教练辅助这样子的一个角色吗
1: ？呃，到 DC 来了之后呢，像我刚刚讲，就是呃比较转
0: 制服组嘛，对不對,
1: 对？对，所以是比较是啊着、呃、重在行销跟呃场馆的活动、比赛日跟球迷跟球迷跟球员的这些活动上面。
0: 那像是以路易斯这样子的一个经验来说，台湾我相信，呃，听了节目的很多年轻人可能也会有类似想要像走一个 Louis 这样子的一个路线呢、哦。那以你这样子一路走来啊，你觉得最需要具备的能力是什么？是语言吗？呃，我相信热情是一定的，但可能语言也是非常重要
1: 。呃，对，今年一年在在巫师里面，呃，我也有帮忙。面试到我们一些比较呃一些像我们的实习生，那我们我们都可以说我们有热情。每一个人，我相信很多听众也是，就是从小啊、呃，或者现在正在家附近的公园里面打球这样子长大的，所以呃，我们每一个人都可以说出来我们有热情。那呃，但是你的热情是怎么展现在你的呃你的工作上面，或者是甚至你的你的学业？哎，你的课外活动上面，呃，我觉得这这个是很，这个是很重要的，因为我们我们不能只有讲。那还有一个，我觉得啊、呃，不要不要害怕把你的手弄脏，呃，这是什么意思呢？就是可能一开始一开始你做的工作不是非常的亮丽，不是非常的光鲜啊、呃，像是在打球的时候。可能一开始你连校队都进不了，或者是你坐在校队的板凳上面，很多球员都是这样子。有一个这样子的，我刚刚说的 humble beginning，、呃、可以想到、呃、林书豪，可以想到、呃、Jimmy Butler，、呃、可能想可以想到很多很多的例子。那、呃、我觉得能给大家一些鼓励的就是，呃、每个人应该说大大多数人，大多数人都是有一个这样子的 humble beginning。我们一开始都是做的一些苦工。呃，一些不值得被注意的工作，呃，但是我相信，就是秉持你的热情，啊、呃，多寻求帮助，啊、呃，永远不要害怕去张开你的嘴巴去开始问问题，不管是问老师、问你的同学、问你的教授、问你的呃，甚至在在可能在体育行业、体育行业工作的一些前辈们，呃，永远不要害怕去寻求帮助，啊、呃，永远不要害怕把你的手弄脏。
0: 就是要勇于挑战、勇于发问这样子的一个感觉哦、喔。那呃，像路易斯，我呃还蛮好奇的是，说你的英文是去美国之后才大幅的强化吗？还是说你在台湾的时候就已经是具备差不多同等的一个能力、喔
1: ？一开始来美国的时候，呃，那时候是住在一个呃学校的宿舍里面。那时候我的室友是一个白人，啊、呃，他从小的梦想是到美国的海军陆战队，然后他五年前也是如愿以偿。到了海军陆战队，然后我们现在还有在在联络在聊天，呃，他有一个非常可爱的一个家庭啊，两、呃、个小孩住在我们宿舍对面的，呃，我们房间对面的是两个黑人，一个是从呃卢安达非洲卢安达来的黑人，一个是在美国西雅图的黑人。当然，呃、因为是在台湾长大，所以我的母语还是中文，英文呃，一直我现到现在还是在学习。啊、呃，一直没有很好，所以那个时候帮助我非常多的呃，除了老师之外，那就是这三位啊、呃。我的室友叫做 Keith， 还有我们的邻居呃 a r t h u r 跟 Deante、呃。啊，那时候最印象深刻的是因为呃这个 Deante 他是住在西雅图的黑人，很多时候都会在呃放学的时候，或者是我们呃球队每天训练完练习完，他都会给我看一些很好很好笑的一些呃，像是黑人的 talk show 吧，就是谈话性的节目，在 YouTube 上面。啊， uh, 所以那时候英文进步非常多，也是跟我室友聊天，然后跟 d a 丁洋才、跟 Arthur， 啊、呃，他们这样，就是他给我们看一些很好笑的影片。因为你学的基本上你学东西学的最快就是你有兴趣的，如果你没有兴趣的东西啊、呃，你是不会学得快的快。所以那时候看那些影片很好笑，然后啊、呃，也是学了很多、呃，不管是对话，还有就是还呃词汇。OK， 那
0: 呃，我们还蛮好奇的一件事情是说。哎，那像你当初是哪一个契机，哪一个点让你决定想要跑到美
1: 国去？那个时候其实是是啊、呃，应该是综合考量吧。那那个时候在国中是直升班，嗯、呃，所以那个时候基本上呃，因为是在国二读完就是确定国三会在直升班，那那个时候课业的压力相对是小了一点。所以那个时候就是，呃，常常更更多的时间，应该这样讲，更多的时间在公园里面打球，更多的时间读书，呃，就是看书，真的去看，呃，课外书。那那个时候，呃，当然也有综合的考量，爸妈的的意见，还有问，呃，询问过身边的一些朋友，已经出过国或是在国外的朋友。那个时候，所以是应该是这样子的决定吧，科课业的科业压力的减少。还有一些呃空闲的时间，还有一些朋友亲戚的建议
0: 。OK， 好，我们刚刚聊了很多美国事情，最后一个问题，我们把焦点拉回到了台湾。好了，台湾现在呢有一个新的，当然 Pele Plus 的这个新的联盟嘛。那目前共有四支的一个球队哦、喔。台湾的运动市场一直以来都被认为比较小，比较难以拓展。但是呢，以 Louis 的一个观点来看哦、喔，那台湾的篮球运动。想要发展起来，你觉得有没有哪一些地方还可以再改进或是强化的一个部
1: 分？呃，我觉得我们像每一个人的人生也是充满了改变，有时候改变是需要的，有时候改变是好的。那呃，我我在我记得在小时候也是看台湾的篮球 SBL 长大的，台湾一直都有非常好的球员，我们一直都会生产出一些不管是在在球技上或者是在呃他们的人格上面都很很特别很好的球员。之前可能说老一点的球员有陈信安、有林志杰、田磊，啊、呃，中生代的球员可能会有说现在在 CBA 打拼的，可能刘铮、呃胡垄茂、呃还有陈英俊。那新生代的球员可能有现在在美国留学的一些球员，那现在可能是高国豪，可能是呃林庭谦等等。所以，呃，台湾一直不缺好的球员，台湾一直不缺少 talent。呃，我觉得是呃可以在进步的。就是一个说生态系啊，完整的生态系。那这个生态系，陈建州他在他的呃声明稿也有讲过，这个生态系也包括了球员、球迷、球场，甚至我们可以说到球员工会，还有这些球员的退休计划，还有我们怎么样去呃孕育下一代的球员。所以呃，我觉得呃现在最这当然是一个长期的发展，那当然就是一个完整的生态系。啊、呃，很多其他的国家可以让我们借鉴。啊、呃，日本的联盟非常的，他们那当然他们的棒球、他们的篮球，在小时候我们也是看他们的漫画长大，《灌篮高手》、《足球小将》，然后他们的甲子园。所以日本他们的一个生态系值得我们借鉴。当然是不能 copy and paste、呃。啊，美国的生态系也是值得我们借鉴。啊、呃，甚至在中国的 C B A 啊、呃、也是非常值得我们借鉴的，因为。如果如果不去学习的话，呃，是没有办法进步的嘛。所以，呃，我觉得很多很多地方、很多国家，在亚洲，甚至在美国这里。都是可以去借鉴、可以去学习的。嗯，以生态系来做我们今天的结尾，应该非
0: 常适合哦。好，那我们今天当然非常谢谢在 NBA 华盛顿巫师队的区域销售经理 Louis 来接受我们的专访。那么，《运动世界趴》呢，是一档以运动的实时话题还有人物故事为主的 podcast 节目哦。那如果你对于我们的节目有任何的建议，或是想要回馈的，都可以欢迎上 Facebook 脸书搜寻《运动世界》的粉丝专业，那来私讯。给我们，或是留言给我们，来让我们知道你们的建议哦。好，那我们今天呢，非常谢谢 Louis 接受我们的专访。好，谢谢各位听众朋友，谢谢。好，那我们这一期的节目就到这边各个段落，下一期节目再见喽，拜拜。